0: Goedemorgen. We zijn met z'n allen in de drukke decembermaand beland. Sinterklaas bij iedereen al geweest? Oeh. Wij, wij hebben gisteravond Sinterklaas gevierd. Wat nog wel voor een uitdaging zorgde. Want het betekende dat ik en een gedicht, en een surprise, en een preek moest maken. En je krijgt hele rare dingen als je die twee door elkaar gaat halen. Zou een hele heftige Sinterklaasavond kunnen worden. Maar misschien ook wel een hele verrassende dienst. Maar um, de kinderen hebben geen hele moralistische preken gehad. Dus ik, of uh, de gedichten gehad. Dus ik denk dat het wel, uh, wel meevalt allemaal. Een ander ding, gevolg van de Sinterklaasperikelen... Is, was dat van al die gedichten vanmorgen de printer leeg was. Dus dat bracht nog even stress in het uitprinten van mijn verhaal voor vandaag. Maar ook dat is goed gekomen. En ik wil het vanmorgen met jullie hebben over Gods gunst, Gods goedheid voor ons. Toen ik uh, me aan het voorbereiden was op deze dienst, moest ik de hele tijd denken aan het woord favor. Favor is Engels en dat betekent iets als gunst. Iemand iets gunnen. Gunst vinden in iemands ogen. Iemand gunstig gestemd zijn. Dat betekent dat je iemand iets gunt, dat je hem goede dingen gunt. He? Dat je mooie, waardevolle dingen gunt. Goedheid is ook een woord wat gebruikt wordt voor favor. In de Bijbel wordt het vaak vertaald met genade. En genade is eigenlijk onverdiende gunst. Het onverdiend iets gegund te krijgen. Dus gunst en genade liggen heel dicht bij elkaar. En wanneer het in de Bijbel gaat over genade, over gunst... dan gaat het over het feit dat hij van ons houdt. Dat hij ons aangenomen heeft als zijn kinderen. En dat we gerechtvaardigd zijn in zijn ogen. Dat hij het goede voor ons wil. Het gaat over Gods vriendelijkheid, Zijn goedheid die hij aan ons laat zien. In het Nieuwe Testament wordt daar het woord garitus gebruikt... En dat betekent acceptatie, voordeel, gunst, cadeau, genade, genadig, vreugde, vrijheid, plezier. En dat woord garitus wordt onder meer gebruikt in Lucas 2, vers 40, waar staat dat Jezus opgroeide, sterk was en begiftigd met wijsheid en Gods genade rustte op hem. Garitus. Gods gunst en genade rustte op Jezus. Nou, dat woord garithus stamt af van het woord charis, dat jullie misschien wel herkennen. Het is ook verwant aan de genadegave van God, de charismata. En dat is iets wat je gegeven wordt, genadegave, waar ik laatst ook over gesproken heb. Dus je krijgt iets wat je niet verdient. Het betekent begenadigd zijn. Nou, volgen jullie het een beetje? Een beetje duidelijk waar we het over gaan hebben vandaag. Om het nog iets meer te verduidelijken gaan we een stuk lezen uit Lucas 1. Het begin van het kerstverhaal. We zijn tenslotte in de adventperiode beland. Ook daar waar genade en gunst genoemd wordt, wordt een vorm van het woord garis gebruikt. Lucas 1 vers 26 tot en met 33. En, uh, ik heb hem deze niet helemaal uitgeschreven, dus luister maar gewoon. In de zesde maand stond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis bidden en zei, gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst gegeven, geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in de eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jaap, Jacob... En aan zijn koningschap zal geen eind komen. Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. God heeft je zijn gunst geschonken. Maria is daar bezig in haar eigen huis. Een heel gewoon meisje van de jaren 14, 15. En opeens staat daar die engel van God. En Maria die snapt er niks van. Wat betekent dat? He, ze vraagt zich af, wat heeft deze begroeting eigenlijk te betekenen? Hoe zou dit nou kunnen? Ik heb nog geen gemeenschap gehad met een man. En dan legt de engel uit wat er allemaal gaat gebeuren, hoe het gaat gebeuren... Maar ik vraag me af of Maria het echt begreep. Hoe kon ze ook? Dit was nog nooit eerder gebeurd en het zou ook nooit meer gebeuren. Maar dan haar antwoord in vers 38. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En je ziet Maria in haar, in haar denken een hele weg afleggen. Die engel staat opeens voor de neus. En ze schrikt. En dan zegt de engel, je bent begenadigd, de Heer is met je. Oh, oké. Okay. Wat betekent dat? Hij heeft je zijn gunst geschonken. Oh, oké, okay. gunst. Dat is het goede. Hij wil kennelijk goede dingen voor mij. En dan komt er een heel verhaal wat ze eigenlijk niet begrijpt... Waar ze eigenlijk niet zoveel van snapt, maar waarvan ze dan zegt, oké, okay, laat het dan maar gebeuren. En volgens mij is het antwoord wat Maria daar geeft, een sleutel. Ze ontvangt de woorden van de engel. Ze geeft zich over door haar toestemming en door en met haar toestemming geeft ze zich over... En stelt ze zich open. Hoezo? Waarom? Hoe kan het dat zij op dat punt komt dat ze zegt, oké, okay, doe dan maar? Zonder te weten wat er nou allemaal precies gaat gebeuren. Zonder het helemaal te snappen. Zonder te weten wat er allemaal staat, wat haar allemaal staat te wachten. Is niet iets wat ik heel erg gemakkelijk vind. Ik schat graag een beetje in waar het allemaal naartoe zou kunnen gaan. En ik heb graag zicht op dat ik onderweg ergens nog zelf een beetje bij kan sturen. Of als het me toch niet bevalt, ik weer een uitweg kan vinden. Kan ik onderweg nog van gedachten veranderen? Ik vind het niet zo makkelijk. Ik weet niet hoe het voor jou is. Maar Maria zegt, oké, okay, laat er maar met mij gebeuren wat u zegt. En volgens mij is de sleutel in haar antwoord, draait om dat woordje gunst. Kennelijk begreep zij ergens diep van binnen wat dat betekende. Ergens diep van binnen begreep zij wat het betekende dat God haar zijn gunst had geschonken. Dat zijn goedheid met haar was. Dat ze zijn gunst had, dat ze met gunst bekeken wordt... dat ze goed was in zijn ogen. Dat ze genade had gevonden in zijn ogen. En dat God vreugde in haar vond. En daardoor wist ze... dat het veilig was om zich over te geven. Om zich over te geven aan het onbekende. Ze stemde toe... En meer dan aan de omstandigheden gaf zij zich over aan de persoon die haar zijn gunst geschonken had. Ze gaf zich niet over aan wat er ging gebeuren. Ze gaf zich over aan een persoon. Ze stemde toe in wat er allemaal zou gebeuren. Omdat ze wist wie diegene was die haar zijn gunst had geschonken. Omdat ze haar God vertrouwde. Ze stemde toe, omdat ze wist dat als hij mij zijn gunst geeft, dan wil hij het goede vormen. En dan zal het goed zijn. En dan zal hij met me meegaan. En dan zal het goed komen, hoe het er ook uit zal zien. Want hij is bij me. En eigenlijk is dat wat we net ook zongen. Wat zij daar deed, is deze zin. I will build my life upon your love. It is a sure foundation. Zij stemde toe. Zij gaf zich over aan de persoon. Hoe zou het voor jou zijn? Als er ineens een engel in je kamer binnenkomt, tegen je begint te praten. Die jou vertelt, je bent genadigd, begenadigd. De Heer is met je. Hij heeft, hij heeft jou zijn gunst geschonken. Het zou best gaaf zijn, toch? Als je dat zo duidelijk hoort. Ik zou ook wel schrikken als er ineens een engel in mijn kamer zou staan. Maar wat zou je doen als God jou zegt, ik heb jou mijn gunst gegeven. Ik ben met je. Je bent begenadigd. Wat denk je dan? Hoe denk je dat dat eruit ziet? En welke gedachten gaan er dan allemaal door je hoofd? Welke keuzes zou je maken? Hoe zou het zijn? En wat zou jij doen? Als je wist dat in elke omstandigheid in je leven, op elk moment in je leven, in elke moeite, in elke zorg, in iedere twijfel, als je zou weten dat er iets goeds voor je klaar ligt omdat je weet dat God zijn gunst aan jou gegeven heeft. Als je omhuld bent door zijn genade, zou het je moed geven. De waarheid is God heeft jou zijn gunst gegeven. Je bent begenadigd. Net als Maria Net als Maria zegt God tegen jou, ik heb je mijn gunst geschonken. Je bent begenadigd, ik ben bij je. Paulus legt dat uit in Romeinen. Even een aantal stukjes uit de Bijbel. Romeinen 3, vers 24. Iedereen wordt uitgenade die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Gods gunst, Gods genade wordt jou gegeven. Omdat je Jezus kent. En in, in de relatie met God ziet hij jou als rechtvaardig. Zijn gunst is op je. Vijf, vers 1. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. En we leven in vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade. Die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen wij ons gelukkig. Wij leven in vrede met God. Er is vrede tussen jou en hem, en hem en jou. Vrede. En in een relatie waar vrede het fundament is, is vrede de basis van alle interactie. En dat is een vrede die alles kan doordrenken. En we hebben toegang tot zijn genade. Zijn genade is ons deel, het komt ons toe. Je hebt genade gevonden in zijn ogen. Hij kijkt met genade, met gunst naar jou. Met vreugde, met goedheid. En wanneer je naar hem kijkt, vind je genade. Zie je zijn gunst. Romeinen 8, vanaf vers 31. Wat moeten we hier dan verder over zeggen? Als God voor ons is... Wie kan hij dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar om hem maar hem omwille van ons alles heeft allen heeft prijs gegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit. Pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? God is voor je. Niet tegen je. Hij is voor je. En hij heeft alles gegeven om jou dichtbij zich te hebben. Zou hij niet alles doen om jou dichtbij zich te houden? Niets kan ons scheiden van zijn liefde voor ons. Voor jou. Dus het is dankzij Gods genade dat we onszelf de begunstigde, de begenadigde mogen noemen. We genieten zijn welwillendheid, zijn gelegen, genegenheid, zijn voorkeur. Hij is ons gunstig gezind. En hij wil het goede voor ons. En dat zit allemaal in dat woord genade, in dat woord gunst besloten. Hij noemt ons zelfs zijn kinderen. Nou, Als er iemand is aan wie ik mijn gunst schenkt, schenk... dan zijn het onze kinderen. Ook aan Bram, maar vooral aan onze kinderen. een ja. andere relatie, hè? Ik vind enorm veel vreugde in mijn kinderen. En dat laat ik zien. Ik laat mijn gunst aan hen zien... Mijn liefde aan hen laat ik zien door tijd met ze door te brengen. Door naar ze te luisteren, met ze te praten. Om genade, door genadevol met ze om te gaan. Ik praat met ze, ik wil het goede voor ze. Ik help ze, we helpen ze. En wat we proberen is, in ieder geval proberen, is om hen te laten opgroeien tot gezonde, evenwichtige, volwassen mensen die op hun eigen benen kunnen staan. Zo is het ook met Gods gunst. Als het iets is, dan is het zijn manier om zijn liefde voor ons en ons te laten zien. Het is een expressie van zijn liefde. En ik las vanmorgen nog zo'n mooie quote van een Canadese filosoof, een christen. En die zei, liefde is niet in eerste instantie iets doen voor de ander. Het is de ander zijn of haar schoonheid en waarde laten zien door in hoe je met de ander omgaat te laten zien... je bent prachtig, je bent belangrijk. Ik vertrouw je en je kan jezelf vertrouwen. Dat is wat God wil zeggen met zijn gunst. Je bent prachtig, je bent belangrijk en ik vertrouw je. Ik vind je zo kostbaar dat ik bij je wil zijn. Neem je dat aan? Hij wil bij ons zijn om ons te helpen, om ons te leiden in de vraagstukken die we hebben. Om ons moed te geven. Zijn genade en gunst zijn met ons en hij nodigt ons uit in een relatie met hem. Kom maar, ik ben je goedgezind. Ik wil het goede voor je. Ik heb je lief. Ik zie wie je werkelijk bent. En ik geef je zo graag mijn gunsten, mijn genade en al het goede wat ik voor je heb. En ik laat je niet alleen. Maar ja, hoe is het met kinderen? Als ze twee zijn is het allemaal nee, 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 zelf doen, zelf doen, terwijl jij al lang gezien hebt dat die blouse helemaal scheef geknoopt gaat worden en die jas binnenste buiten aangedaan wordt. Maar ja, zelf doen. Dus laat je het ze zelf doen. En als ze ouder worden, en misschien weet je dat ook nog wel van jezelf, ik tenminste wel, dan hebben ze helemaal geen behoefte meer aan de wijze woorden van hun ouders. Als je ouder wordt, dan wil je het opnieuw allemaal zelf proberen, zelf doen, zelf ontdekken. Maar dan niet vanuit de gedachte van ik wil het leren, maar meer vanuit de gedachte, ik weet het allemaal wel. Jij, wat weet jij daar nou van? Ik weet het beter dan jij. En dus wil je niet altijd horen wat je vader of je moeder te zeggen heeft. Of wat zij weten, wat jij niet weet. Of wat ze zien, wat jij niet ziet. Maar Maria kiest anders. Maria kiest ervoor om degene die haar zijn gunst geeft te vertrouwen. En ze geeft zich over aan hem. Maria's antwoord op de gunst van haar God was oké. Okay. Als u het zegt, dan ga ik met u mee. Laat maar gebeuren wat u zegt. Ik weet niet waar naartoe, ik weet niet hoe het eruit zal zien, maar ik ga met u mee. Dus God schenkt ons zijn genade als een uitnodiging ging om in relatie met hem te leven, om samen te gaan zodat hij jou kan laten zien hoe blij hij met je is. En het is ook een uitnodiging om die dingen waar jij even niet van weet wat je erbij moet. Om hem te vragen. Wat ziet u dan? Wat weet u wat ik niet weet? En soms, ondanks dat we het allemaal niet goed weten en niet goed snappen. Hem te vertrouwen. Omdat je weet dat hij voor je is en niet tegen je. Dat hij het goede voor je wil. En dat hij bij je is. Weet je, ik denk met heel, met, echt, met heel vaak, met regelmaat, ik weet niet waar ik nu voor sta. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet niet welke kant ik moet kiezen en wat er gebeurt als ik die kant kies. Of wat er gebeurt als ik die kant kies. Maar dan zeg ik ja. Omdat ik weet dat de Heer bij me is. Hij heeft mij zijn gunst geschonken. Dus het zal goed zijn, ook al weet ik niet hoe dat goed eruit zal zien. Ik vertrouw hem en hij vertrouwt mij en samen redden we het wel. Weet je, en soms zijn dat hele duidelijke keuzes. Als je bijvoorbeeld een studie moet gaan kiezen, of als je gaat verhuizen, of als je gaat trouwen of kinderen krijgt, ik bedoel, je weet toch eigenlijk niet waar je aan begint. En voor mij was het instappen in het leiderschap. Ook zo'n moment. Geen idee wat het allemaal in zou houden. Geen idee waar het me zou brengen. Maar als God met mij is... en zijn gunst gaat met mij mee... dan zal het wel goed komen. Maar vaak zijn het ook de hele gewone, hele kleine dingen. Iedere dag in mijn moederschap... ik bedoel, toen ik eraan begon, ik had geen idee. En nu ze ouder worden... Kan ik het niet meer zo goed met mijn intuïtie en mijn moederlijke instinct. En regelmatig voel ik me tekort schieten en weet ik het even niet meer. Weet ik niet of ik wel de juiste skills heb, of ik het wel goed doe, of ik ze wel breng waar ik denk dat ik ze moet brengen. Maar dan opnieuw: God heeft mij zijn gunst gegeven, Hij heeft mij dit toevertrouwd. En ik heb toegang tot zijn genade. En daar is alles wat ik nodig heb. En misschien zit jij nu ook wel op zo'n punt. Zo'n sprong in het diepe. En je overziet niet helemaal waar je uit zou komen. En misschien heb je het zelf geïnitieerd. En misschien heb je het niet zelf geïnitieerd. En Misschien uh, kijk je er heel erg naar uit. Misschien doet het heel veel pijn. Gods genade... Is met je. Hij heeft je zijn gunst geschonken. Hij gaat met je mee. Want Gods gunst is een uitnodiging om in relatie met Hem te leven. En je mag, net als Maria, je vragen stellen. Hoe dan? Je mag proberen zicht te krijgen. Want ook daarin wil hij je graag zijn goedheid laten zien. Maar soms krijg je niet de antwoorden die je verwacht of waar je naar verlangt. En durf je dan de persoon te vertrouwen die jou zijn gunst heeft geschonken. Val valt niet altijd mee om dat te ontvangen. Maria moest er ook even over nadenken. Zij had ook even haar vragen nodig. Wat betekent deze ontmoeting, deze begroeting? We wachten vaak op God, terwijl het misschien soms meer is dat hij op ons wacht, op ons antwoord, op zijn vraag, op zijn mededeling. Ik heb je mijn gunst geschonken. Maria zei ja, en ze ontving het. Ja, want Gods gunst is iets wat je mag ontvangen, het is een gift, een gave aan jou. Maar toch is er nog iets anders als het gaat over die gunst. Want het blijkt ook dat het iets is waar je in kan groeien. Zelfs Jezus groeide daarin. In gunst bij God en mensen, Lucas 2, vers 52. Jezus groeide verderop en zijn wijsheid nam nog meer toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij, mensen, bij, de, bij God en de mensen... Zijn gunst nam toe. Het vermeerderde. Dus zelfs Jezus, die zonder zonde was... begon met minder gunst... dan waar hij eindigde. Want hij groeide in gunst. De gunst nam toe. Weet je, dat hij meer in de gunst bij mensen kwam... dat, dat snap ik wel. Dat kan ik wel begrijpen. Maar hoe Jezus in gunst kon groeien naar God toe... Dat begrijp ik niet helemaal. Maar het staat er wel. En wat betekent dat dan voor mij, voor ons? Kennelijk is er dus groei mogelijk in het ontvangen van de gunst die God je schenkt. Maar het werd je toch gegeven? Hoe zit het nou? Moet ik dan toch wat doen? En opnieuw denk ik dat het antwoord van Maria de sleutel is. Haar ja. Haar ja en amen. Haar toestemming. haar laat, het, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. God bood haar iets aan. En zij nam het aan. Ze realiseerde zich dat deze genade, deze gunst, haar toekwam. Voor haar was... En dat maakte dat ze klaar was om het te ontvangen. Ze stemde niet alleen toe, ze stemde in. Ze stemde in met de woorden van God, ik heb jou mijn gunst geschonken. Dus God kon zijn gunst en zijn genade kwijt bij haar. Ze stemde toe, ze stemde in. Misschien niet in eerste instantie in de grootheid van alle omstandigheden die ze voor zich uitgestippeld zag. Maar ze stemde in omdat ze degene die haar zijn gunst gaf. omdat ze die vertrouwde. Ze stemde in met de persoon. En dus kon ze zich overgeven. Ze kende haar God. En ze wist wat het dus betekende als hij tegen je zei ik heb je mijn gunst gegeven het maakt dat ze zich kon openen en daardoor landen die woorden in haar hart want het helpt als je weet aan wie je je overgeeft helemaal als je niet weet aan wat je je precies overgeeft het maakt dat je een beetje in kan schatten wat hij dan te geven heeft en wat zijn gunsten ze zijn goedheid in kunnen houden in 2 Petrus 1 vers 2 staat. Genade zij u en vrede in overvloed. Door de kennis van God en van Jezus onze Heer. En in de MBG vertaling staat dat genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Door de kennis van God en van Jezus. Dus kennis van God. Helpt om genade en gunst te vermenigvuldigen. Niet als een soort beloning van je hebt het goed gedaan, want het wordt ons gegeven. Maar het is zijn liefde die steeds meer een weg kan vinden in je hart. In iedere situatie van je leven, op elk moment, is God bij je en zegt hij: ik heb je mijn gunst gegeven. Je bent begenadigd. Ik ben met je. Ik sta hier voor je klaar met alles wat ik heb. Ik hou van jou. En hij wacht op je. Wie denk je? Wie hij is? Wie zie je als je daarnaar kijkt? Zijn oog is op je, maar wat zie je in zijn ogen? Mijn vader die vertelt altijd graag het verhaal van toen ik klein was. Een jaar of drie, vier uh, dat we op vakantie waren, een camping met een zwembad. En uh, het spelletje, wat ik het allerleukste vond toen... was dat mijn vader in het diepe, diepe stond van het zwembad. En dat ik in zijn armen in het water sprong. Zonder van die vleugeltjes. Dat was het leukste. Dat was spannend. En ik sprong zonder die vleugels in zijn armen. En de eerste keer vond ik het heel spannend... Maar hoe vaker ik het deed, hoe leuker ik het vond en hoe meer plezier ik erin had. En hij ook. Want ik wist steeds zekerder dat hij me wel zou opvangen. Ik vertrouwde hem. Niet de omstandigheden, want ik kon nog steeds niet zwemmen. Maar ik vertrouwde erop dat hij mij zou vangen. Dus hoe vaker ik het deed, hoe meer mijn vertrouwen groeide. Hij stond daar klaar met zijn armen wijd. En ik wist natuurlijk wel dat hij me niet zou laten zinken. Ik ken mijn vader. Maar ja, is hij echt wel zo sterk? En als ik met mijn ogen dicht in het water spring... is hij dan echt wel waar ik denk dat hij is? Iedere keer dat je springt... iedere keer dat je zegt... ja, heer, laat maar gebeuren wat u zegt. Ik vertrouw u. Of in ieder geval... Ik probeer u te vertrouwen. Het creëert ruimte voor hem. Om zijn genade en zijn gunst aan je te geven. Om jou te laten zien wie hij is. Wie hij werkelijk is. Dan ontdek je wie hij echt is. En dat hij is wie hij zegt dat hij is. Dat hij sterker is. Dat hij wijzer is. Dat hij betrouwbaar is. En misschien wel liefdevoller dan je ooit gedacht had. Je leert vertrouwen door in het diepe te springen in de armen van je vader. Dus voordat ik in het zwembad sprong, wist ik dat mijn vader me niet zou laten zinken. Ik kende hem. Ik wist dat hij niet wilde dat er iets met mij zou gebeuren. Ik ken mijn vader. Kennis van God, van Jezus, van wie hij is, is een fundament. Dat was het voor Maria, wat maakte dat ze ja kon zeggen. En dat is het voor jou en voor mij. En dan niet wie jij denkt dat hij is, maar wie hij werkelijk is. Want wie hij is, is niet veranderd. En wie hij is in de Bijbel, die is hij nog steeds dus breng jouw beeld van wie God is... in lijn met hoe hij zich in zijn woord laat zien. Maria kende haar heer. En ze begreep wat het betekende... dat hij haar zijn gunst geschonken had. En hoewel ze er misschien helemaal niks van snapte... stemde ze in en stemde ze toe. Met wat hij in haar wilde doen... En wat hij door haar heen wilde doen. Zij mocht Gods zoon opvoeden en grootbrengen. Dat was wat God door haar heen wilde doen. Dat was waar hij haar ja voor nodig had. Ik denk dat God je vandaag uitnodigt om dichterbij te komen... Om te ontdekken hoe groot zijn gunst en zijn genade voor jou is en hoe liefdevol hij naar jou kijkt. Ik denk dat God je vandaag uitnodigt om een sprong in het diepe te maken, want hij heeft je zijn gunst geschonken. Maar wat is je antwoord? Vader God, dank u wel. Voor wie u bent. Dank u wel dat uw oog op ons is. En dat uw oog en uw hart vol liefde is als u naar ons kijkt. Dat u ons ziet als rechtvaardig door Jezus. Dank u wel dat er vrede is tussen u en mij. En dat er vrede is... Tussen mij en u. Dank u wel dat uw genade, uw gunst op mij is. Op ieder van ons hier vanmorgen, Heer. Ja? En ik zegen jullie om je hart te openen. En misschien met je hart ook je handen. Als antwoord op de Heer die jou iets te geven heeft... En in Jezus naam spreek ik over jullie uit. God heeft je zijn gunst gegeven. Je bent begenadigd. En de Heer is met je. En zijn uitnodiging is om uh, zijn genade te ontvangen... Op die plekken in je hart, of die dingen in je leven, waar je het eigenlijk heel moeilijk vindt. En hij vraagt je, kom maar tevoorschijn. Mag ik je gezicht zien, want ik heb je iets te geven. Mijn gunst, mijn goedheid, mijn liefde. Ik zegen jullie om in het diepe te springen.